¿Sabes por qué estás aquí, Esther? Mm. ¿Por qué? Porque estás jodido. Porque no puedo hacer este vídeo solo. No puedo hacer este vídeo solo porque estoy afectadísimo desde este martes sangriento, una fecha que recordaré siempre, una gráfica que me traumatiza como un veterano de Vietnam. No sé si has visto Rambo, pero cuando se raya y tal, igual estoy exagerando un poco, pero me han desplumado, me han crujido completamente. Y esto no tiene nada que ver con invertir en Bitcoin, no tiene nada que ver. O sea, no es porque el Bitcoin baje, tampoco vale que luego me digan, no, pero luego subirá, no, no. O sea, me han incinerado. Me han cogido un mechero y han hecho así, a todo mi Bitcoin, porque estaba jugando apalancado. Me tiembla la voz. Sí. Esther. ¿Por qué me tiembla la voz? Porque estaba desplumado. Y jodido. Y, y esto... La gente, hay gente que dirá, ¿no? Pero solo es dinero, ¿no? O sea, el dinero no importa, el dinero va, el dinero viene. ¿Esto es dinero? Sí. No, esto es mucho más que dinero. Esto es mucho más que dinero porque yo llevo, hice un vídeo. Esther, por cierto, es psicóloga. O sea, justo me ha conocido en un momento en el que yo necesitaba un psicólogo y justo es psicóloga. Además, es psicóloga youtuber. A punto de ser youtuber desde hoy, ¿no? Desde hoy eres youtuber. Si tú lo dices... Yo lo digo, desde, desde hoy eres YouTube. Yo te nombro, Esther, como no te nombro caballero, te nombro YouTuber, que viene a ser lo mismo. Ya está. Psicóloga y YouTuber. Y justo yo estoy en un momento en el que no podía hacer este vídeo solo. Todavía me afecta muchísimo cuando miro esa gráfica, me afecta un montón, porque no es solo dinero. Es el trabajo, es el esfuerzo, es mi obsesión de meses, mi obsesión con el jiu-jitsu financiero. Porque tú sabes lo que es el Nenkaizen. ¿Cómo lo definirías? Lo que es el Nenkaizen. Por cierto, aunque haga gracias es porque soy así, pero estoy jodido. ¿eh? O sea, Me suena un montón. Es el primer sistema de defensa personal ah. para hacerle frente a la vida. Lo tenía en la punta de la lengua. Tenías ahí a puntito. Porque tú sabes que la vida nos... O sea, a ti una persona te puede atacar, ¿no? Por ejemplo, en un callejón, ¿vale? Y entonces está muy bien tener artes marciales, algún sistema de defensa personal. ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí, en eso sí. Vale. Pero ¿quién golpea duro de verdad? La vida. Más alto. La vida. La vida. La vida nos golpea súper duro. La vida nos golpea desde la salud, nos golpea desde el amor, nos golpea desde nuestra situación financiera, nos golpea desde nuestro trabajo, nos golpea desde la frustración, nos golpea de muchas formas. Y para eso hace falta... Algo más, hace falta un sistema de defensa personal que nos permita hackearla, que nos permita hacerle frente, no, no te apagues. Y eso es en el Kaizen. Y yo, Esther, estaba muy obsesionado con el jiu-jitsu financiero, con esa parte del Net Kaizen desde enero. Hice un video podcast en este mismo canal donde hablaba de eso, que marcó un antes y un después de mi vida, porque yo quería de verdad empezar a subir de cinturón en esto. Y yo justo antes de que me pasara esto, ¿sabes cómo me estaba yendo? Mucho mejor. Me estaba yendo muy bien. Mm. Pero muy bien, me estaba yendo súper bien. O sea, estaba, lo estaba petando. Estaba a tope, estaba, me estaban criando mis bitcoins. Yo tenía ahí los bitcoins y me estaban criando. Y tenía ese sistema y estaba convencido ya de que tenía un super sistema 
para jugar apalancado. No tiene nada que ver esto con invertir en Bitcoin. Si inviertes en Bitcoin y haces las cosas bien, no te va a pasar esto. Insisto, esto es muy importante aclararlo. Hmm. O sea, yo no he perdido mi dinero porque he invertido en Bitcoin. Vale. Yo he perdido mi Bitcoin porque me he jugado mi Bitcoin. Porque he jugado apalancado con un sistema nuevo que yo estaba explorando, que quería hackear, que te permite, yo pensaba, que te permite aumentar tu cantidad de Bitcoin y ¿sabes lo peor? Pues que me estaba yendo muy bien, me estaba yendo extremadamente bien. Y esa misma convicción hizo que en un momento yo... Tra sí, sí, justo. Sí, o sea, yo transgredí mi propio sistema porque de hecho tengo un amigo que aplicando ese mismo sistema se está forrando y entonces, claro, yo todavía tengo la cosa de decir, pero ¿cuánto me acerqué al sistema? ¿Cuánto, lo, ¿Cuánto no me acerqué? En cualquier caso, yo tenía respeto por ese tipo de juego. Yo tenía un gran respeto. Es como cuando a ti te gusta el mar. Casi tanto como a mí. Sí. A los dos nos vuelve loco el mar, entonces, por lo que veo. Pero yo le tengo mucho respeto. Y hace no mucho tiempo también saqué un vídeo en el que casi me hago y entonces le tengo mucho respeto al mar. Pues yo le perdí ese respeto a lo que yo estaba haciendo. Y entonces no recordé algo que yo digo siempre, y es que no hay emociones negativas, solo hay emociones mal gestionadas. Exactamente. Porque el miedo, tú como psicóloga lo sabes, el miedo es tu amigo. Mm. El miedo, tú tienes que dejar, tú tienes que escuchar a tu miedo. No tienes que dejar que te grite. Porque si el miedo te grita, entonces tú ya estás ahí. Eh, Paralizado. Efectivamente. Y vas a tomar decisiones irracionales desde el miedo. Sí. Pero si tú entiendes que el miedo es tu amigo, que es un poco gritón, y que tú mm. le tienes que poner un esparadrap, o sea, un esparadrap en la boca, no. Bajarle el volumen, pero escucharlo, uh -huh. entonces el miedo es un gran aliado. Y yo estoy haciendo este vídeo porque me faltó miedo. Mm. Porque mi prepotencia de tener un sistema que me estaba dando, que tú dirás, no, es suerte... Era un sistema. O sea, suerte es cuando tú apuestas en algo, te sale bien, ganas... Pero era algo con lo que yo estaba consiguiendo una consistencia. Tenía unas reglas, tenía unos parámetros... Y estaba consiguiendo ciertos resultados. También te digo que... Aun cuando ese sistema realmente sea lo bueno que yo espero que sea... No lo puedo aplicar de cualquier manera... Porque se tienen que dar ciertas condiciones que se estaban dando antes... Y yo también tenía más colateral, que eso es muy importante... Porque no es el típico sistema de trading que se enseña. Era algo que yo estaba explorando distinto y se me subió a la cabeza un poquito un poco bastante porque yo me creo un poco genio sí. Ten, mm. tengo esa virtud porque si no me creía genio no habría inventado muchas cosas que he intentado pero también puede ser mi gran enemigo o sea, mi mayor virtud tú me estás yendo mucho la corriente no. o me estás empatizando estoy empatizando como buena jura. psicóloga claro vale es que yo no tú sabes que yo no estoy acostumbrado a que me escuchen tanto Vale, pues... Que me vaya acostumbrando, ¿no? Exacto. Ya te, ya te puedes ir acostumbrando, chaval. <risa> ¿Qué hago, Esther? ¿Qué hago ahora? Ah, vaya, un sobo de café. No le va No lo sé. No sé de... Yo te puedo ayudar en la psicología, no en temas financieros. ¿Tú dirías que estoy emocionalmente mejor que hace dos días, por ejemplo? Un poquito, cada vez progresivamente 
progresivamente. Yo no quiero perder esta cicatriz. Yo quiero que esta cicatriz forme parte de mí para siempre. Yo quiero que a partir de ahora, esto que me ha pasado, porque durante días no podía mirar esa gráfica, esa gráfica del mechazo que dio Bitcoin y que hizo que yo lo perdiera todo, o sea, todo no, pero la mitad de, de prácticamente lo que tenía invertido, de golpe, en minutos, presenciándolo, sin poder hacer nada, impotente, intentando transferir fondos para salvar la cuenta, para que no me liquidaran, que no llegaron a tiempo. Yo quiero, ahora que empiezo a pensar más lúcidamente, que me empiezo a recuperar un poco, quiero que eso te sirva a ti de advertencia y que me sirva a mí en el futuro, porque tú sabes que yo no creo en la psicología positiva, y este es un gran ejemplo, o sea, de hecho yo tuve un problema de exceso de psicología positiva, de exceso de autoayuda para masas, de exceso de wow, 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 sí, sí, sí. No. Un, un, po un poquito no. Un poquito. Bastante. Un poquito bastante. bastante. Un poquito bastante. Entonces, me faltó eso, me faltó ser mucho más consciente de que esa era una gran rendija de palme y yo la tenía que haber sellado y tenía que haber escuchado a mis sensores de palme y espero que este trauma... Lo quiero ver como un curso. Esther, lo quiero ver. ¿Has hecho alguna vez algún máster de estos caros? Mm. ¿Cuándo hiciste la carrera? ¿O se te ha pasado por la cabeza? O yo qué sé. Sí, de qué alto. ¿De qué alto? Psicoterapia expresiva. También. Vale, eso explica. neurolingüística. Eso explica por qué me calmo cuando Esther me hace escucha de esta activa de la suya. Pero, pero costaba un pastizal, ¿no? Claro, si te sumas todas, sí. Bastante. Dinerito. Años, años. Pues vamos a ver esto, Esther, yo lo quiero ver como un curso. O sea, lo quiero empezar a ver como un máster, carito, caro de cojones, pero precisamente por eso creo que la enseñanza o las pocas lecciones que voy a extraer de esto van a ser mucho más sólidas. Porque yo no renuncio todavía. Yo no renuncio a seguir buscando ese sistema. Y esto no tiene nada que ver con la inversión pura. Esto es una mezcla de trading, es una mezcla de especulación, pero tampoco es Las Vegas, baby. O sea, tampoco es un casino. A lo mejor se puede comparar con un jugador de póker donde sí que aplica cierta psicología, ciertas riesgas. Va más en ese sentido. Y yo tenía la sensación de tener un sistema y de estar a punto de hackearlo. Y el lunes yo estaba convencido de que iba a arrasar completamente y de que esto era justo lo que le faltaba al NetKaizen. Justo lo que necesitaba el NetKaizen. Ese punto para desarrollar esa herramienta brutal de Jiu-Jitsu financiero. Y entonces la pregunta no era si iba a multiplicar mis bitcoins, la pregunta era cuánto iba a tardar. ¿Iba a tardar semanas? ¿Iba a tardar meses? Entonces, claro, yo ahora he tenido esta, este golpe, esta cura de modestia, pero yo no quiero renunciar. ¿Vale? Porque mucha gente me va a decir, claro, es que no apuestes, no juegues apalancado, tal. Quiero gestionar el riesgo de otra manera, pero no quiero renunciar del todo, porque mis reacciones iniciales habrían sido dos. O sea, en el momento en el que me pasó, yo sentí que podía hacer dos cosas. No sé si te imaginas por dónde van los tiros. O seguir invirtiendo, o parar. Pero seguir, seguir cómo. Menos. Con... No, no, pero no, mi reacción natural. O sea, tú estás traumatizada. Te acaba de... Te acaba de pasar esto. ¿Qué dos reacciones crees que tendrías o qué dos reacciones crees que tuve yo? Dos reacciones primarias, muy intensas. Y te digo que no tenía nada que ver una con la otra. O sea, eran extremos opuestos. Pues ponerte a llorar o la rabia dentro de ti, sacarla de alguna manera. Un saco de boxeo. 
sí, pero de forma destructiva, no constructiva. Es decir, a mí se me ocurrió decir, vale, jamás en la vida vuelvo a hacer trading. Nunca jamás. Nunca jamás vuelvo a jugar apalancado. Por cierto, ni se te ocurra jugar apalancado a menos que seas un trader experto. Esto que te estoy hablando es una experiencia totalmente personal de una obsesión mía, de meses, de un tema sobre el que no dejo de subir de cinturón, ¿vale? Y aparte yo no doy consejo de inversión, estoy compartiendo contigo mi experiencia y quiero que entiendas por qué he estado desaparecido y he estado al principio muy obsesionado con, con este método, por eso había desatendido otras cosas, porque pensaba que valía la pena, porque lo estaba consiguiendo, insisto, tengo un amigo que todavía se está forrando mm. con este método, porque está haciendo lo que yo debería haber hecho y no se está saltando reglas que yo me salté en momentos de, de prepotencia. A lo mejor siendo consciente de que podía pasar, pero eso que dices, bueno, esto pasa, pero esto pasa tres veces al año, no va a pasar justo ahora, pues justo en ese momento, delante de mí, viviéndolo a tiempo real, ese mechón en minutos, o sea, el Bitcoin, una mecha es cuando baja muy rápido, muy rápido, muy rápido, y luego se recupera, porque empiezan a saltar stop loss, o sea, protecciones que tiene la gente, ¿no? Dice, a partir de este precio, salta. Y porque empiezan a liquidar cuentas. Porque se quedan sin cobertura. Que es lo que le pasó a mi cuenta. Y no me dio tiempo de, de meter fondos. Metí más fondos, se los crujió, pero iba a meter todavía más. No sé qué habría pasado, pero lo vivía así. Entonces, una reacción era, nunca más vuelvo a mirar una gráfica. Porque cada vez que veía la gráfica es que me ponía a temblar. Es que ese día salí con taquicardia, me temblaba todo. Porque, joder, es que era toda mi vida. Es que eran... eran meses y meses de esfuerzo, ahorros de muchos años, pero sobre todo esa cosa ¿no? de, de mi método, de lo tengo, y una reacción fue nunca más, nunca más vuelvo a hacer trading, nunca más vuelvo a intentar esta vía, nunca más. Que ojo, eh, que yo no te estoy diciendo que, que lo vaya a intentar, no te estoy diciendo eso, o sea, que, que vaya a dejarlo todo para hacer trading, no, pero sí quiero que el trading siga siendo una parte de lo que es mi portafolio de inversión. Pero me pasé, salté la regla, cogí de donde no tenía que coger y lo metí ahí, ¿vale? Entonces, primera reacción, nunca más vuelvo a hacer trading, Esther, nunca. Normal. Normal. Tu reacción. Mi reacción. Pero, en mi caso concreto, yo eso lo interpreto como una derrota. Es como si, no sé, eres boxeadora, ¿eres no. boxeadora? No. No es boxeadora. Pero si Esther fuera boxeadora, me alegro de que no sea boxeadora, porque a veces me hace unas miradas de, hostia, me va a soltar un crochet de izquierdas que me va a quedar más crujido que con el Bitcoin, ¿no? Si fueras boxeadora, cuando te noquean, pues te puedes quedar como traumatizada y puedes querer no luchar nunca más con ese rival o puedes ya nunca más querer saber nada más de eso, ¿no? Y esa es una de las reacciones que yo tuve, pero digo, esto no es potenciador porque yo soy un gran boxeador dentro de esta analogía, o por lo menos aspiro a ser un gran boxeador. Entonces, yo lo veo como una derrota, pero me lo pedía el cuerpo, me pedía eso. Y también me pedía otra cosa. Es dos cosas completamente distintas. ¿Cuál puede ser la otra? ¿Qué vuelvas a apostar? A lo bestia. A lo bestia. Mm. En inglés se llama revenge trading. O sea, operar para vengarte. Trading de venganza. O sea, me pedía, no, pues ahora coge y mete el doble y no sé qué, y así recuperas, y todo lo que has pedido ahora lo metes aquí y juegas más alto. Esa es la otra reacción. O acojónate y desaparece, o... A por todas. A por todas, irracionalmente. Ninguna de las dos decisiones estaba hecha desde el, la razón. Las dos estaban, una desde el miedo, o sea, una emoción muy intensa, no cuando lo escuchas, sino cuando te grita, desde el trauma, y la otra desde 
pues, pues esa codicia, esa rebeldía, esa pataleta infantil, desde el ego incluso, te diría, de no, pues yo no puedo equivocarme. Eso sería como volver al rival cuando te ha vapuleado y antes de haberte recuperado, antes de haber curado tus heridas, antes de haber estudiado los movimientos, decir, no, pues me voy a pegar con él. Sí, no estás preparado. Entonces, me costó, me costó mucho, pero he tomado esa decisión. Este, he tomado la decisión de que el jiu-jitsu financiero va a seguir formando parte del NetKaizen. Yo voy a seguir con esto. Yo invierto y opero de muchas formas. Pero esta es una a la que no voy a renunciar hasta por lo menos después de haber hecho más experimentos con mucho menos riesgo, por supuesto. Importante. Importantísimo la gestión de riesgo. Y esto no es consejo de inversión, te recuerdo. Pero, pero voy a seguir. Voy a seguir y va a ser una parte. Y a lo mejor algún día digo, pues mira, no lo he conseguido. Pues cambiaremos el, cambiaremos el sistema, no la meta. Buscaré otras cosas, otras formas. Seguiré invirtiendo en criptomonedas, seguiré invirtiendo en Bitcoin. Buscaré otras maneras, pero desecharé a lo mejor esa estrategia de trading completamente distinta a la que lleva la mayoría de traders con la que yo estaba jugando, con la que yo estaba experimentando y con la que estaba obteniendo tan buenos resultados. Renunciaría a eso, pero, no, pero en este momento no he hecho bastantes experimentos. Sería, sería irracional cuando tienes un método que te ha estado funcionando, que le está funcionando a tu amigo que promete que puede ser algo tan poderoso beber del interés compuesto uh -huh. interés compuesto es un poco así de palabra, ¿no? Sí. sí, pues piensa en una bola de nieve piensa en una bola de nieve ¿por qué la bola de nieve se hace más grande? porque acumula nieve ¿y por qué acumula cada vez más nieve? a medida que la bola va descendiendo uh -huh. por la pendiente, ¿por qué acumula más? por el movimiento por el movimiento Progresivo. y porque progresivo y eso hace que su superficie crezca porque claro al principio si la si la nieve fuera esto o sea la, la bola de nieve si la pudieras convertir en un papel pues a lo mejor su superficie es esta uh -huh. pero a medida que va rodando su superficie es esta sí. cuando rueda más su superficie es esta entonces como ella coge más nieve con su superficie cuanto más aumenta su superficie más nieve acumula, uh -huh. pues eso es el interés compuesto. Vale. Pues yo estaba jugando con eso y por eso la bola se iba haciendo cada vez más grande y estaba muy contento. Y no voy a renunciar a eso porque, insisto, creo que puede ser un arma muy poderosa. No es la única, pero puede ser una de las armas más poderosas en el repertorio de un Kaizeneka en un momento tan crítico como este, donde yo me siento, siento que estamos todos en, en una fase muy vulnerable, donde de verdad... Incluso se están cuestionando derechos, no voy a entrar más, esto es YouTube, no quiero que me censuren, pero creo de verdad que es más importante que nunca tomar las riendas de tu destino financiero. Igual que lo es tomar las riendas de tu salud, igual que lo es tomar las riendas de, de tus emociones, de tus sentimientos. En el amor también, ¿por qué se nos anima constantemente a ser irracionales en el amor? No, el amor, no pienses, no, ser, tú lánzate, es irracional... O sea, con todas las cosas importantes de la vida, el dinero, no, eso los bancos, tú olvídate, no, eso un gestor, delega, la salud, no, pues tú sigue las directrices oficiales y no tomes el sol y no hagas ayuno y come ocho veces al día y no se te ocurra comer carne y en cambio ves estas galletas procesadas tienen el sello de no sé qué autoridad nutricional, ¿no? Avalada por la OMS, digamos. 
se nos está atacando en las cosas más importantes de la vida. La programación para masa está diseñada para que palmemos. Y por eso mismo tenemos que ser fuertes los caicenecas. Y por eso mismo, aunque yo me he dado esta hostia, voy a seguir investigando con este sistema que creo que es un arma potente del jiu-jitsu financiero si consigo desarrollarlo. Y si no, seguiré con el jiu-jitsu financiero con mis otras estrategias y abandonaré este frente. Pero en este momento creo que sería o, o cobarde abandonarlo uh -huh. o a lo mejor lo que decíamos del revenge trading, de volver ahí... ¡ah! A lo bestia. Sería absolutamente irracional y guiado desde el ego. ¿Término medio? No, término óptimo. Vale. No, es que lo del término medio es como, aquí, aquí, ¿dónde está el punto? El punto está donde está el punto óptimo. O sea, mucha gente dice, no, pues por la mitad. No, que muchas veces el punto óptimo está cerca del punto medio. Uh -huh. Pero realmente el punto óptimo puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Y de eso va en el Kaizen, de encontrar el punto óptimo en la vida. De tomar las mejores decisiones en la vida. Porque estoy seguro de que conoces a gente exitosa económicamente sí. a la que no te quieres parecer, ¿no? Uh -huh. Porque igual son unos desgraciados. No son felices. No son felices. O a lo mejor son unos desgraciados en el otro sentido. Uh -huh. Son mal bicho. Y dices, pues si este es el precio, yo no quiero. Yo quiero dejar el mundo mejor de cómo me lo encuentro. De eso va el Ned Kaizen. ¿No sé, ¿Has visto los Simpsons? Sí. Mr. Burns. Sí. Bueno, es un rico al que no te quieres parecer. No. Y a no. lo mejor hay gente también muy saludable a la que no te quieres parecer. No conoces a nadie. No, saludable. Yo sí. Hombre, me quiero parecer en la salud. Claro. Pero a lo mejor veo su vida y digo, es que toda su vida gira en torno a la salud. Es que está todo el día ah, bueno. mirando lo que se come. Está ahí criando sus propias cabras. No puedo hacer vídeos como este. Porque está demasiado ocupado ahí cultivando ese tomate ecológico. Y las obsesiones no, no son buenas. Tanta Como psicóloga, ya dice, las obsesiones no son buenas. Yo digo, las obsesiones que te sacan de la inteligencia integral no son buenas. O sea, cuando algo te hace palmar en otras áreas importantes, me parece antinérgico. En el Kaizen vale todo lo contrario. En el Kaizen vale transferencia de resultados. De lo que tú haces con tu salud, bueno, repercute positivamente en el amor, repercute positivamente en el trabajo, en tus inversiones, lo que tú haces en tus inversiones repercute en, el, en la salud, porque uh -huh. a lo mejor estás, duermes mejor, más tranquila, estás más relajada, sí. eh, porque estás más a gusto también con las personas que te gustan, porque eres más atractiva. Lo que haces en el amor, pues también te puede motivar para tener más ilusión y perseguir tus metas uh -huh. y te puede inspirar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues eso es en el Kaizen. Entonces, yo no pienso renunciar al Kaizen. Y parte del Kaizen es el Jiu-Jitsu financiero. Así que, no sé si me, si me he explicado. Llevo un tiempo desaparecido. He estado muy tocado. Me está costando superarlo. Ya empiezo a asimilarlo. No me rindo. Si cambio algo, voy a cambiar el plan, no la meta. De momento, ni siquiera estoy cambiando completamente la estrategia porque creo que hay cosas que quizás me faltó retocar, pero sobre todo... Me faltó no saltarme mi propia estrategia. Mm. O sea, me faltó no saltarme mis propias reglas. Me faltó no confiarme demasiado. Me faltó escuchar a tu miedo. Recuerda, el miedo es tu amigo, respétalo. Es como el mar. Y no sé si me dejó algo. Voy a mirar la chuleta. Pero, vamos. Sí, un amigo mío me dijo una cosa muy bonita. Que fue de los pocos que me dijeron algo bonito. Yo me sentía muy incomprendido. Y me dijo, 
efectivamente, esto le ha pasado a muchos traders, esto forma parte de esa formación, lo que te decía del curso muy caro, me lo voy a tomar como un curso muy caro, y me decía, piensa en grande, tradea en pequeño. Que eso es lo que yo había empezado a hacer cuando empecé con el sistema. Y a una gestión de riesgo muy buena y tenía algo que valoraba mucho esas pequeñas mejoras, esos pequeños incrementos, porque se basaba en el interés compuesto. Cuando ya vino la, la prisa, el FOMO, FOMO, fear of missing out, miedo a, a perderte una oportunidad, miedo a quedarte fuera, cuando ya, cuando ya le perdí el respeto y me lo salté, ahí empecé a... Ahí, ahí llegó la gran palmada, ahí me crujieron, ahí me incineraron. O sea que ha sido una gran lección. Yo quiero volver a esa esencia, quiero volver a pensar en grande, tradear en pequeño, pequeños incrementos con el interés compuesto, bola de nieve, porque es muy importante. Y ya está. Y si simplemente Esther, yo tenía pesadillas con Hacienda, de lo bien que me iba, digo, aquí me van a crujir, me van a, me van a meter por todas partes. Y es, pues otra cosa buena que tiene esto es que, mira, ya le puedo decir a Hacienda, mira. <risa> Todo tiene su parte positiva. Sí. ¿Quieres decir algo? No. <risa> Otro día. Sí. Es importante, Esther, despedirnos con una idea clave. ¿Vale? Y es que ¿cuántas veces se vive? Una. Por ahora. Ella solamente ha vivido dos. O sea, una vez. Pero realmente ahora llega a tu segunda vida. Oh. Porque solo se vive dos veces. Antes y después de... Lo vas, lo vas a decir ahí a la cámara. Antes y después de descubrir el Solo se vive dos veces. Antes y después de descubrir el Netcatfen. Netcatfen. Netkaizen. Netkaizen. Así que no desperdicies la segunda. No, no desperdicies. Este.